1: Soy un fraude. No sé cómo llegué aquí. No, hombre, no fue nada. Este mes, en Revista MOA, el síndrome del impostor. ¿Cómo saber si lo tienes? ¿Cómo empezar a creértela? ¿O qué hacer si sí eres? ¿Y están saliendo y se quieren enamorar? 36 preguntas infalibles. Además, ayuna, deje, camina y muchos consejos para extender tu fecha de caducidad. MOA Marzo, 100 páginas para darte cuenta si tienes el síndrome del impostor.
0: Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
1: en A ver, les tengo alegrías al por mayor cuentavientes. Número uno, este fin de semana es el Mueble Fest en The Home Store. Y si alguien anda como que renovando, necesitan cama nueva, una mesa nueva, sillas nuevas, yo que sé, un sofacillo, pero ollas, pero ropa de cama, pero accesorios de baño, lo que quieran comprar para organizar, por ejemplo, su closet. The Home Store, en sus 10 tiendas que están en la Ciudad de México, en Millana, Parque Delta, Patio Universidad, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en León, en Veracruz, en Querétaro, en Mérida, en Villahermosa, y también online tiene este mueble este fin de semana para que lo aprovechen con súper buenos descuentos y promociones e inspiración para su hogar. Eso es The Home Store. Luego, laboratorios, el Chopo sigue con súper descuentos. ¿eh? Tienen ahorita 15% descuento en diferentes estudios, en ultrasonidos, mastografías, densitometría, Papa Nicolau y muchos otros más, por si tienen pendiente hacerse estudios, aprovechen que ahorita Laboratorios El Chopo tiene 15% de descuento. Eh, les paso el teléfono para que vean cuál es el más cercano a ustedes, 55 46 0606 o en promociones.chopo.com.mx Luego, eh, para todos los beauty fans que andan agobiados, que si la arruga, que si el acné, que si se le está caído el pelo, que si la celibitis, en Piel Clinic, ya saben, la clínica del doctor Rodrigo Gutiérrez Bravo, eh, especialistas en dermatología estética, van a hacer valoraciones sin costo a todos ustedes que son cuentavientes. Eso significa que no les van a cobrar nada para ver cómo tienen la piel o el pelo o lo que sea que tengan. Les paso el teléfono es 9000 4627, o por WhatsApp en 55 85 70 17 87 y pidan su valoración. Eh, también están en Facebook, en Pier Clinic, en Instagram y este en Twitter como arroba Pier Clinic. Orgulloso patrocinador del Cásate con Marta de Baile. Y para los que andan buscando el SUV de sus sueños eh, para ustedes y para toda su familia, eh, chequen la T-Cross de Volkswagen que tiene un diseño espectacular, es uno de los vehículos más seguros, tiene seis bolsas de aire, detector de cansancio, tiene tecnologías eh, por las que ganó cinco estrellas en seguridad, la máxima calificación del programa de evaluación de vehículos nuevos de Latin NCAP y está nuevamente en su concesionaria Volkswagen del 13 al 16 de marzo. Tienen alegrías espectaculares para que estrenen su T-Cross 2020 con tasa preferencial y servicios de mantenimiento incluidos o también pueden aplicar su Volkswagen Leasing del 1 al 16 de marzo del 2020. Bueno, qué honor el que tengo el día de hoy. Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tibet en México, nuestro maestro en budismo, está de regreso hoy y hoy adivinen qué. No viene solo. Bienvenido, Tony. ¿Cómo estás?
2: Muy bien y muchas gracias por tenerme aquí, como siempre.
1: Oye, me fascina que, que nos hayas tomado en cuenta eh, para la presentación de este invitado de lujo. Pues estamos... Entonces, platícale a todos quién es, quién, quién es, claro. quién qué ha hecho, qué, qué significa... De ir quienes iríamos, de claro. ser quienes somos. Venga.
2: Pues hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros al doctor Nida Chanetzang que es uno de los médicos tibetanos más prominentes del mundo. Es el director del Zorik Kang International Foundation for Traditional Tibetan Medicine, el cual tiene presencia en más de 40 países alrededor del mundo. Y es el director médico y espiritual del Zorik Institute y los Pure Land Farms, eh, que son centros para la medicina tibetana la meditación y, la, y el rejuvenecimiento en uh, Los Ángeles, California ¡Ándale! Él es también uno de los eh, miembros del de, eh, mandala de maestros de la Casa del Tibet de Nueva York uh-huh. eh, que dirige el doctor Robert Thurman y fue fundada por grandes personalidades de eh, la sociedad newyorkina como Philip Glass y eh, Richard Gere y muchos otros más y bueno eh, ahora nos visita por vez primera En la Casa de Tibete, México Donde va a estar dando una serie de seminarios Ay. Y enseñanzas de este fin de semana
1: Ay, podemos invitar a los cuentavientes Pero por Si quieren supuesto, no aprovechen claro. nuestra gran oportunidad Así Empecemos es. por el principio Welcome Dr. Nita
2: We're Thank so you. happy to Thank have
1: you, you here mm. uh, I am paying Tony Karam mm-hmm. In Euros So he can <laughs> translate mm-hmm. to Spanish Everything you and I say porque se le está pagando un dinero. We're paying him some money, okay? Tú traduces.
2: Dice Marta que me está pagando una importante cantidad de dinero en euros Exacto. para servir como traductor tanto de ella como del doctor Nia durante esta entrevista. Y
1: no cobra barato, ¿eh? Y el señor no cobra barato. Eh, I think we should start at the beginning. Debemos so, empezar
2: al principio. No,
1: hasta el final traduces. Ok, perfecto. Okay, entonces, eh, so, Tibetan medicine, how is it different to the medicine Like we all know, like traditional medicine.
2: Mm-hmm. La medicina tibetana. En qué se diferencia de la medicina um, que nosotros conocemos, la medicina lópata convencional. Mm-hmm.
3: Tibetan medicine. It's mm-hmm. called uh, soarikpa.
2: A la medicina tibetana le llamamos soarikpa. Soa
3: means the healing. Rikpa uh-huh. means science.
2: Soa uh-huh. quiere decir sanación. Rikpa quiere decir ciencia.
3: There's another translation. It hmm. is called uh, the science of health and happiness. Okay. También
2: se le llama la ciencia de la salud y de la felicidad.
3: And uh, it is uh, originated from Himalayan region, high Uh plateau, from Uh uh, Tibet. And uh, so later it was influenced by the Buddhist philosophy and practical aspect. Uh So then it formed a complete um, uh, natural medical science. Uh It it is actually a complete system. Okay. Y la medicina tibetana
2: es un sistema médico completo, es una ciencia de la salud que tiene su origen en la región himalayica, Naturalmente está vinculada y influenciada por la tradición filosófica y contemplativa del de budismo, pero también en la misma coinciden una variedad de sistemas médicos que se conjugaron en lo que es actualmente la
3: medicina tibetana.
1: Okay, so what
3: is the About balance,
1: mm-hmm. Mm-hmm. okay. A word I so, don't know, by the way. Yeah, the balance.
3: <laughs> uh, it's it's actually interesting. Everything is a medicine. Same time, everything is poison. So uh-huh. up to us how to how to see things as a medicine or as a poison. Mm-hmm. And so that's why everything has this negative and positive aspect. Mm-hmm. And therefore, it's very important to maintain the balance. Mm-hmm. And. Uh, f- We are talking about three aspect of balance. Mm-hmm. The physical balance, uh, energetic balance and the mental balance. So today we can say the health of body and health of mind, mental health and the energy aspect. Okay.
2: Así que Marta pregunta cuál es el principio fundamental que rige a la medicina o al sistema médico tibetano y el doctor Nida comenta que es el del equilibrio, el balance que es comúnmente algo para nosotros pues no muy familiar o desconocido. Dice también Marta que le cuesta mucho trabajo. Y él comenta que precisamente lo que se busca es equilibrar todos los elementos que participan en nuestra vida de tal manera que propicien y fortalezcan la salud. Por ejemplo, eh, dice que lo que en un momento a nosotros nos puede dar bienestar en otro momento puede servir como un detonador del malestar y de la enfermedad que en realidad no hay elementos que intrínsecamente sean positivos o negativos, sino depende de cómo se presentan y cómo interactuamos con ellos. Y en el sistema médico tibetano hablamos de la importancia de cultivar el equilibrio entre el cuerpo, el equilibrio entre nuestro sistema energético y el equilibrio en nuestra mente y, por tanto, también en nuestro mundo emotivo.
1: So we are governed by three systems. Uh, what, what is this? Wind?
3: Yes, yeah, three. We can say three. Energetic forces. Okay. Yeah. Wind, uh, bile, and uh, flame. Uh-huh.
2: Estamos gobernados por tres eh, diferentes principios que deben de estar en equilibrio, que son el viento, uh-huh. la bilis y la flema. Uh-huh.
3: Uh-huh. So, the wind is talking more about our uh, psychological aspect and neurological aspect.
2: El viento nos habla más acerca de nuestro sistema neurológico y psicológico. Uh-huh. And
3: then the bile is more... Um, About uh, inflammatory disease, about uh-huh. inflammations. Uh-huh. La Viles
2: tiene más bien que ver con eh, los eh, problemas de inflamación que afectan a nuestro cuerpo, a nuestro referente físico.
3: Uh-huh. And then the phlegm is more about uh, metabolic function.
2: Y la Sorry? <laughs> phlegm is such a disgusting word, by the way.
1: Yeah, yeah, yeah. <laughs> la phlema, okay. <laughs> And then you were going to say...
3: Yeah, so that's why um how do you say this what I said is more like a physical level, you know the neurological aspect and uh-huh. the inflammatory disease and uh, um metabolic aspect, more like physical level. And then we are talking also how the energy level, you know, these things are affected.
2: Así que en la medicina tibetana naturalmente se atiende la dimensión corporal que está influenciada por la presencia, la funcionalidad y el desequilibrio de estos tres elementos, el viento, la flema y la bilis. Todos son variables que afectan al sistema metabólico del individuo y por lo tanto también a su referente físico en términos generales. Pero en la medicina tibetana también se señala como un elemento importantísimo de atender y cultivar que es el de nuestra dimensión energética y que naturalmente también tiene que ver con elementos cognitivos y emocionales.
1: A ver... Metaphysically speaking, uh, Dr. Nida, Mm -hmm. in Tibetan uh, belief, do you think that illness is is a result of the physical and emotional and energetic imbalance?
3: Yeah, because uh, if we see, actually Tibetan medicine has lots of focus on the origin of the disease. Uh Give me an example. Yeah, like for example... uh, Today, so many people are having issues with sugar.
1: Yeah, diabetes. Diabetic yeah. issues. In Mexico, it's a terrible... So Actually,
3: it's a problem of sugar. Mm-hmm. But if you think carefully, it's not sugar's problem. It's our mental problem. Because we are craving, you know. Sugar, it's a medicine too. If you take the right amount of sugar, you know, our body, we need a sugar too. It's a, Glucose. That's yeah. yeah, exactly. That's why I'm saying sugar can be medicine and poison. If you know how to use the sugar, it's a Medicine, and if you don't know how to use it, it's becoming a poison, and it's harmful. So, so, so that's why the mental craving, you know. So we are addicted to the sugar, and we are craving, and that kind of desire and the craving force—it's—it's coming from mental level. So that's why you know when we talk about uh, addictions, you know, alcohol addiction, or yeah, maybe we just say drugs, it's about sugar, carbs, yeah, yeah. whatever. Or yeah. Probably we'll talk about sugar addictions. Mm-hmm. So these things uh, we are always blaming to the sugar and you know substances but it's it's good to to talk and to help people you know how to deal with their mind you know how to reduce their craving and how to tackle with their desire and attachment these things. Entonces eh, comenta
2: el doctor Nida que precisamente la enfermedad es consecuente de una variedad de desequilibrios que se hacen en nosotros presentes. Y Marta le pregunta, ¿cómo cuáles? Y dice, por ejemplo, no nosotros somos sujetos y dependemos de muchos factores externos o físicos que pueden operar en nosotros de una forma positiva o pueden operar en nosotros de una forma negativa. Tomemos como ejemplo el azúcar y eh, los desequilibrios eh, médicos que la misma produce en nosotros, especialmente en nuestro país en donde hay una conflictividad tan marcada y acentuada, por ejemplo, en la diabetes, Y el doctor dice que bueno, cuando nosotros tomamos demasiada azúcar, la misma se convierte en un veneno. En contraste, cuando nosotros tomamos una cantidad adecuada, equilibrada de azúcar, la misma fortalece nuestra salud. Porque evidentemente nuestro cuerpo requiere del azúcar, la glucosa, para tener energía y para poder llevar a cabo sus funciones metabólicas. Ahora, en nuestra cultura comúnmente señalamos al azúcar como el problema. Sí. Pero el problema es parcialmente el azúcar, mientras que más bien el problema central es cómo nos relacionamos con el azúcar. Y si lo hacemos movidos por el deseo y movidos por el apego y por la el adicción, aferramiento claro. y la adicción, uh-huh. este es el problema que hace que nosotros nos relacionemos de una forma desequilibrada y e inadecuada con el azúcar. Entonces, si bien es importante tratar el problema del azúcar evidentemente más importante que tratar el problema del azúcar y señalar al azúcar como el origen del problema tratar la manera en que el individuo se relaciona con el azúcar a través de esta mentalidad adictiva y esto es algo que no
3: hace nuestra medicina
2: por
1: ejemplo you ain't going anywhere doctor doctor, that's that's why
3: we need to do we also in Tibetan medicine we talk about psychology and then this part and mainly we use buddhist philosophy you know meditation yoga all these things are
2: very useful en, la, en el sistema médico tibetano no solamente se tiene un esquema, eh, digamos, físico de la salud, sino también uno psiquiátrico, psicológico, emocional, en donde, es emocional donde se usan herramientas contemplativas vinculadas al mm. budismo, ejercicios físicos res, relacionados a la yoga, todo para eh, cultivar un sistema médico completo.
1: No Y una cosa
3: interesante es el you know farmaco, And it's supposed to be a Greek word,
2: y es interesante, por ejemplo, la palabra que utilizamos para hablar acerca de las medicinas, fármacos, viene de eh, tiene una raíz greco-latina, que quiere decir medicina, pero también quiere decir veneno. Claro. La idea de que algo que puede curar también puede envenenar.
1: Claro. Eh, regresando, Dr. Nira, eh, vamos a hablar de eh, algunas otras enfermedades que son muy comunes el día de hoy. Eh, que puede ser desde el cáncer hasta enfermedades inflamatorias. ¿Cuántos no padecemos de gastritis, colitis, reflujo? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo? Eh, Ya hablamos un poco de diabetes, enfermedades cardiovasculares, presión alta, problemas del corazón. ¿Y cómo enfrenta esto la medicina tibetana? Y al regresar, ¿cómo es una entrevista o una consulta con un doctor tibetano? El doctor Nida Chenangstang está en México, va a dar seminarios este fin de semana en Casa Tibet, aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, ahorita les damos todos los datos, por si a alguien le interesa, pero no se vayan porque regresando continuamos con esta conversación.
0: Facebook. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Facebook. Síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile, on the go. She's dancing, she's da, 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 dancing. Estamos donde estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank
1: you. 12.40 de la tarde en W Radio. Qué increíble. Adivinen quién nos trajo Tony Karam, el presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, nuestro maestro de budismo, al estudio, el doctor Nida Cheng Angstang, Eh, Él vive en Roma, eh, es tibetano, y está considerado como uno de los médicos tibetanos tradicionales más importantes del mundo. Y explicándonos y dándonos un curso intensivo de cómo es la medicina tibetana diferente a la medicina tradicional que conocemos. La medicina tibetana, y corrígeme si estoy mal, Tony, se basa en el aspecto eh, tanto físico como el aspecto mental, como la salud mental, y... El aspecto energético.
2: En realidad es un sistema muy interesante, Marta, porque aglutina, conglomera, toda una variedad de diferentes aproximaciones terapéuticas. Por un lado tiene una dimensión eh, farmacológica, una dimensión que asociamos comúnmente con la medicina, que es la administración de algún tipo de fármaco o medicamento físico tiene también una dimensión psiquiátrica y psicológica. O sea, no dejan de
1: lado la parte emocional y mental. Por supuesto,
2: porque se enfatiza y señala el que existe una natural relación entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional de la persona en términos generales. Tiene una dimensión también energética, dado el hecho de que concibe que nosotros no solo somos entidades materiales, sino también somos entidades eléctricas. Me hace todo el sentido. Eh, Simultáneamente plantea el que eh, en el proceso eh, de sanación se tienen que integrar variables astronómicas y astrológicas, es algo muy interesante. El hecho de que nosotros somos un microcosmos y por lo tanto un reflejo del cosmos que nos rodea, y que en el proceso de la salud y de la pérdida de la misma hay una relación entre el individuo y el entorno con el que convive. Qué También es un sistema médico que se basa en. Eh, el vínculo que existe entre la persona y su medio ambiente, por ejemplo, ahora que estamos sufriendo la crisis del coronavirus, mm-hmm. el doctor tiene una teoría muy interesante acerca de esta. Nida, que you have mm. a theory
1: on the uh, coronavirus yeah. pandemia?
3: Yeah. What is your what is your theory? Well, well um the mi- mis- mysterious part, uh, actually there was a prophecy from the founder of Tibetan medicine, Sorikpa. In 12th century, so in his prophecy, says, like, n- new kind of epidemic disease can come and will come, you know, many different types. So that's why the prophecy, it corresponds, you know, the MERS, the SARS, coronavirus, like this. Mm-hmm. But actually, he's talking men. the cause of these problems. The cause of the problems are more human activities, like how much we destroy the nature, And, uh, you know, how much we, uh, uh, you know, disrespect animals and killing and, you know, like um, overfishing, overkilling, you know, animals and destroying the nature and mining, uh, polluting and all these things. Yeah, he talks all this, uh, How do you say, humans destruction to the nature and uh, wild animal life and so on. So that's why these ones are causing for... How do you say? Yeah, this kind of epidemic disease. So that's why, uh, of course, it's... Um, it's um,
1: also, the world's imbalance?
3: <clears throat> yeah, yeah. Is that what you're saying? Yeah, everything is caused by human activities. So that's why from this kind of um, crisis, and uh, really we wish that humans can learn, you know, how to live with nature. And, of course, the economy is very important, but humanity is more important than economy, you know. So it's our human health is important, but the health of animals is important too, and the health of our planet is important too. Of course. So that's why uh, we have this uh, coexistence, you know, and we need to balance. Hum- humans, we need to be healthy and happy, and animals, they need to be healthy and happy, and then our home together is the planet, you know. So we need to respect the nature too.
2: Entonces comenta el doctor Nida que esta enfermedad, esta crisis pandémica, la del coronavirus, es una que fue profetizada dentro de la tradición médica tibetana por uno de los fundadores de esta tradición, Yutong Yutongompo el Joven, quien vivió en el siglo XII de nuestra era y dejó un legado literario y... Eh, médico muy amplio y entre el mismo encontramos una serie de profecías acerca de nuevas enfermedades que azotarán a el ser humano y al entorno en el futuro entre ellas descripciones muy precisas por ejemplo de aquellas de corte y proyección epidémica como es el SARS, el MERS y ahora eh, pues, el COVID-19 en general uh-huh. pero lo que plantea eh, el, este uno de los padres de la medicina tibetana es el hecho de que estas enfermedades son consecuentes primariamente de la afectación que el ser humano ejerce sobre el entorno natural sobre el planeta sobre diferentes formas de vida la vida animal consecuente por ejemplo de la sobreexplotación de los recursos naturales a través de la minería a través de la sobrepesca la sobrecasa de animales eh, la contaminación de los mantos acuíferos, etcétera, Y todo esto produce un desequilibrio que eh, eh, propicia la emergencia de estos factores eh, y de estos patógenos que ahora nosotros sufrimos. Pero quisiera añadir, por las conversaciones que he tenido con el doctor Nida estos días, que en la tradición tibetana se plantea que, bueno, evidentemente nuestra sustentabilidad como seres humanos depende de la sustentabilidad del planeta y de sus formas de vida. Claro, pero también la tradición budista plantea que existen formas de vida espiritual con las que compartimos este planeta y que son guardianes del mismo y que también propician y detonan estas enfermedades como una forma de atacar esta actividad destructiva de los seres humanos. Y por lo tanto, en la solución a estos problemas, se plantea no tan solo pues, toda variedad de recomendaciones de cómo pues, no contagiarte y de cómo pues por ejemplo, enfatizar o fortalecer tu sistema inmunológico, sino también una serie de rituales que tienen que ver con apaciguar a estas entidades espirituales que hoy nos atacan eh, y lo hacen en consecuencia de nuestra intervención absolutamente destructiva sobre el entorno natural, como los guardianes del mismo.
1: ¿no? Ay, qué fuerte lo que acabas de decir. ¿Sabes qué, qué pensé ahorita, cuenta bien antes? Estamos hasta como en selección natural. Sí, es? claro. ¿Ya Ajá. sabes? Sí, sí, o sea, sí. con este virus está matando a la gente mayor como 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 una película, como de, ya sabes, como del mundo feliz, como de sí, claro. como de selección natural. Así es.
2: Y, bueno, lo que dice el doctor Nides es que también esto nos ofrece una oportunidad para aprender y entender que nuestra sustentabilidad es una que no puede divorciarse de aquella del entorno, el planeta, el medio ambiente y todas sus formas de vida. Claro. Y que mientras nosotros no aprendamos a vivir en armonía eh, con esas variables, pues estaremos sujetos cada vez más a este tipo de brotes epidémicos mm-hmm. que impacten la calidad de vida de los seres humanos.
3: For <sighs> so yeah, everybody, Dr. Dr. Nita. Of, of course, course the, for coronavirus, the prevention is very important, you know. Yes, of course, Especially of course. Especially hygiene. Actually, exactly. in this prophecy, it talks about that, how it's important, hygiene and isolation. Sí. So, Tibetans, they call it a retreat, you know. So, de if guardarte. We, yeah, if we stay at home, like a retreat, and all this, yeah, it talks about uh, the way to prevention, and um, and also the public should not mat- should not be too much uh, panic, you know, hmm. because it's true. We, you know, we we must well informed to be smart, and to to take care of our own, you know, taking responsibilities.
1: Of our body and our community. Exactly, yeah, yeah. And
3: uh, and, uh, physical hygiene is very important. But I think also mental hygiene is very important. Mentally, we are kind of ready, you know, to understand.
1: A ver, a ver, that that, that is very, very interesting what you just said.
3: Because... Mental uh, hygiene. Yeah, mental hygiene, yeah. So I think mental hygiene is very important. Mm -hmm. Because... If we don't have a good mental hygiene, good understanding or accepting, and also relaxing, having enough sleep, you know, and uh, not having fear, you know. Not too much stress. Yeah, not too much stress and all these things. Otherwise, uh, physically, we are, you know, running after hygiene, but our mind is stressed and then we can't sleep and everybody's worried and panic and then our immune system crashes. And then. In case that person gets sick and then it's difficult to tackle with the disease, you know actually it's true there's no medicine for, for now for now, but the people are not talking is the, our immune system our immune system is the real weapon you know the real medication to to against the virus that's why eighty percent of patients their conditions are more mild, you know. And uh, then, of course, 80% of the condition are mild. It means our immune system is good and it's handling well the virus. But so this is one of the reasons why m- many Chinese patients, you know, in China, many patients are recovered because they do, like, spiritual things too, like yoga, taiji exercises. And then there's kind of spiritual communications too, you know, meditation. And that's why I think this mental hygiene And spiritual understanding also very important for this.
2: Entonces, rápidamente, lo que comenta el doctor eh, Nida es que en estas profecías tibetanas también se habla acerca de cómo debemos de interactuar con un brote epidémico como lo es este del COVID-19. Se enfatiza muchísimo la importancia de la higiene, se enfatiza muchísimo la importancia de la distancia o el distanciamiento social. Por ejemplo, en la tradición tibetana se habla de tomar la oportunidad para hacer un retiro, que en esencia quiere decir recogerse en casa y no tener mucho contacto con otros por un tiempo o temporada. Se habla también acerca no solamente de la higiene física, sino una variable muy importante que es la higiene mental. Y bueno, Marta le pregunta qué queremos decir por la misma y bueno, el hecho de que hay un vínculo, una relación muy importante entre los factores mentales y emocionales que son propios del individuo y el correlativo fisiológico con los que estos naturalmente cuentan y al que está, están conectados. Así que cuando una persona está muy estresada, muy agitada y por eso se habla de tener mucho cuidado con el sobre ante crisis y pandemias como estas, el generar mucha angustia interior porque esto hace que hay un efecto desfavorable en la fortaleza del sistema inmunológico. Y así, por ejemplo, en China, eh, en donde muchas personas se han aliviado de este virus o en donde el 80% de los que lo sufren tienen tan solo síntomas muy superficiales y manejables, pues también tiene que ver con el hecho de, agregar a la manera en que tratamos estas enfermedades un equilibrio mental y emocional a través de diferentes herramientas como son la meditación, la yoga, el tai chi. Y bueno, eh, muy, muy importante el tener en cuenta que la medicina más poderosa que puede contrarrestar cualquier enfermedad es el sistema inmunológico y que si nosotros hacemos que el mismo se colapse a través del estrés y la agitación, pues tendremos ese batallón de defensa, eh, pues, inhabilitado. En contraste, si hacemos lo que fuere para fortalecer el sistema inmunológico, esa es la medicina más
1: poderosa. El doctor Nida va a dar seminarios este fin de semana. Eh, Invitados todos, y sobre todo los que no están bien físicamente, los que no están bien de salud, si tienen alguien cercano que está en esa situación, si quieren otra alternativa, si quieren explorar otra forma, de ver el cuerpo humano en su totalidad, todos más que invitados.
2: Claro, esta noche, entonces, de 7 a 9 de la noche, el doctor Nida va a estar dando un seminario intitulado Soa o la ciencia tibetana de la salud. Pueden contactarse con nosotros al 5511-0802-5514-7763, casatibet.org.mx en Facebook, en Instagram, en todas las diferentes redes sociales. Y eh, 28 y 29 de marzo, nuestro seminario de introducción a la meditación, que es uno de los portales de ingreso al programa formativo que ofrece la Casa del Tibet. 28 y 29 de marzo en la Casa del Tibet de México, la introducción a la meditación, liberación en la palma de la mano.
3: I think you should say they can join online. Y también pueden, ya, yeah, muy importante, yeah, yeah, nos yeah.
2: pueden seguir también eh, a través de en línea, pueden o participar, o tomar los cursos, línea, los cursos en línea, sensacional. Para yeah, no yeah. tener lo que hacer físicamente, por si no pueden venir o tienen miedo de cualquier tipo de contagio.
3: Exacto. Así es, estamos listos things, yeah, eh, yeah.
2: con todas las medidas higiénicas necesarias y la distancia entre las personas para que puedan tomar yeah. estos seminarios sin ningún tipo de preocupación
1: eh, Tony Karam, sabes que te amo con locura y compasión Dr. Nida, it was an honor having you here thank you thank so you. much for being thank in you. this country because thank I you. think we're sicker than ever physically yeah. and emotionally and we need we need light, we need light thank you so much for being on the show exactly, thank you, talk Dr. Nida 12:53 de la tarde en W Radio. ¿Qué tal se quedaron con los cuadrado, eh? Wow. Yo creo que vamos a serenarnos todos con esto de la higiene mental. Uh-huh. Vamos, a, vamos a echarle ganitas al Yo creo ánimo. que sí, también. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10, pero hay mucho más el resto de la tarde. Esto little es little W radio. radio.
0: Marta de Baile. Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde